0: Heiß und Cross, der Podcast für Mediamacher und Frittenfreunde. Aus dem Mobile Office, direkt auf eure Ohren. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Heiß und Cross. Hier reden Lisa und ich, Sophia, mit Gästen aus unserer Agentur und der Mediawelt. Über Themen, die uns beschäftigen. In dieser Staffel sind das Themen rund ums Mobile Office. Und heute haben wir uns wieder einen ganz bestimmten Punkt für das Gespräch rausgesucht, nämlich Work-Life-Blending. Was meint dieser Begriff eigentlich, Lisa? Ja, genauso viel. Also Work-Life-Blending ist das heutige Thema.
1: Und gerade auch im Mobile Office sollte man ähm, sich damit mal dringend auseinandersetzen. Das beschreibt nämlich die Verschmelzung von Privat- und Arbeitswelt. Ich meine, wir haben auch schon gehört von den vorherigen Gästen, dass sowas äh, ne, gerade im Mobile Office auch Vorteile bietet. Ne? Man kann die Wäsche mal anmachen. Aber was ist der Fall, wenn die Arbeit mal überlagert? Kann das sich auch negativ auswirken? Ne? Sei es, man gönnt sich mal einen Kaffee auf dem Balkon zum Abschalten. Und genau in dem Moment kommt dann die super wichtige Kundenmail. Ja, genau. Also genau das sind die Situationen und dann greift man irgendwie doch zum Handy und äh, wollte sich eigentlich gerade eine Pause gönnen, greift aber dann doch wieder zum Arbeitshandy. Ne? Das sind genau so Situationen, wo es verschmilzt und das passt eigentlich perfekt zu unserem heutigen Gast, weil bei dem ist es genauso. Der ist eigentlich gerade im Urlaub, aber trotzdem <lacht> heute bei der Aufnahme dabei. Da ist Work-Life-Blending quasi gelebt. Hallo Lukas.
2: Hallo, hi. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, genau. Stell dich doch gerne mal kurz in der Runde vor, dann wissen die Leute auch, mit wem sie heute es zu hören haben.
2: Mein Name ist Lukas Heidenreich, ich arbeite bei der Cross Media und darf mich um Social Media Advertising kümmern. Dafür sorgen, dass Kampagnen möglichst effizient laufen und kümmere mich um den Kunden ETH. Ja, ah, okay,
0: cool. Wir können das Ganze noch ein bisschen vertiefen mit unserer kleinen Frage, die wir jedem unserer Gäste stellen. Also auch an dich die Frage, wenn du irgendein Gegenstand aus seiner Wohnung wärst, Lukas, völlig egal was, irgendwas, was man sehen und anfassen kann, was wärst du dann?
2: Das ist eine schwierige Frage. Ich habe tatsächlich gerade was direkt neben mir, was ich euch jetzt gerne zeigen <lacht> würde. Ich kann es <lacht> beschreiben. Es ist ein Bild, wo Albert Einstein mit einem Basketball drauf ist. Ich glaube, das wäre ich gerne. <lacht> weil ich Basketball liebe und ähm, gerne gut in Mathe wäre.
0: <lacht> das ist natürlich ja, bei cool, deinem Job mir äh, Vorteil. Haben. <lacht> kann ich mir vorstellen, das Bild. Zumindest,
2: cool. zumindest weiß ich, wie man den Taschenrechner bedient.
0: Ja, super. Ja, super, Lukas. Dann freuen wir uns auf den Austausch mit dir. Ähm, ich glaube, Lisa und mir sind noch ganz gut Metis Worte aus der ersten Folge im Ohr. Der sagte dann nämlich dass er auch am Wochenende oder weit nach Feierabend mal Mails checkt und auch hier und da mal beantwortet. Aber er meinte eben auch, dass das für ihn gerade der richtige Weg ist, mit seiner Arbeit umzugehen. Und vielleicht erstmal an dich ganz grob gefragt, Lukas, wie sieht das denn bei dir aus? Jetzt so ein typischer Arbeitstag. Ist da Arbeit und Freizeit klar getrennt oder wie hältst du das?
2: Ja, das Thema ist natürlich super spannend, gerade in Zeiten von ähm, Homeoffice. Und ähm, ich persönlich versuche, das schon sehr klar zu trennen. Ich habe in meinem Job, bevor ich zu Cross Media gekommen bin, habe ich äh, fast ausschließlich im Homeoffice gearbeitet. Und da hatte ich das sehr fließend. Ich hatte quasi nie Feierabend. Mhm. Und ähm, als ich dann bei bei Cross Media angefangen habe, hat sich das schon sehr stark geändert, weil ich irgendwie im Grunde so einen normalen 9-to-5-Bürojob plötzlich hatte. Ähm, Und habe das aber sehr lieben gelernt und versucht, das jetzt auch im Homeoffice so weiter durchzuziehen. Also zumindest ist das. so mein mein Vorsatz.
0: Ah ja, spannend. Magst du einfach mal so den den Ablauf dann beschreiben? Also wann ja, klar, versuchst ja. du gerade beispielsweise im Mobile Office gerade aufzustehen? Hast du denn wirklich echt immer deine mega feste Pause, wann die ist? Und machst du dann am 18 Uhr den Laptop aus oder je nachdem?
2: Ja, also was ich ähm, gerade tatsächlich sehr mag ähm, an dieser Zeit ist, dass ich ich persönlich irgendwie deutlich mehr deutlich mehr Freizeit habe und deutlich weniger sonstige Verpflichtungen neben der Arbeit. Das Mhm. heißt, ich kann mir irgendwie viel besser, was ich also die letzten Jahre vorher nicht so geschafft habe, irgendwie meine Routinen aufbauen und meinen Tag irgendwie in einem routinierten Rhythmus durchführen. Mhm. Davon habe ich immer geträumt und jetzt gerade schaffe ich es. Das macht schon sehr viel Spaß. Also ich stehe, versuche sehr früh aufzustehen, dass ich irgendwie mindestens eine Stunde. Ähm, vor der Arbeit einfach noch Freizeit habe, um irgendwie mal kurz an reinzugehen oder mir irgendwie beim Bäcker einen Kaffee zu holen, ähm, vielleicht noch ein bisschen zu lesen, einfach irgendwie um einen äh, privaten Start in den Tag zu haben.
0: Und was dann, ist früh bei dir? Ähm, bitte was? Wie früh ist früh?
2: Ähm, ja, normalerweise fange ich so um acht oder neun okay.
0: ähm,
2: mit Arbeit an. Sprich, ähm, ja, ich würde dann wahrscheinlich so um sechs, halb, sieben versuchen aufzustehen nicht ja. fertig zu machen und dann eben noch so eine so eine Stunde ähm, irgendwie was zu machen, was nichts mit Arbeit zu tun hat und dann mit Arbeit zu starten. Und ja, ich ähm, glaube, das ist so ein
1: positives Ding auch. Ne? So ein äh, positiver Punkt, dass dieses Work-Life-Blending mit sich bringt. Man kann natürlich auch seinen Tag ein bisschen flexibel gestalten und ist ja so ein bisschen in der Eigenverantwortung, würde ich jetzt mal sagen, sich den Tag so zu strukturieren, wie es dann auch passt. Ne? Sei es irgendwie morgens, wie du sagst, nochmal Zeit für dich nehmen oder auch mal später anfangen zu arbeiten, weil man noch die zweite Wäsche aufhängt oder so. Ne? Das ähm, bietet ja quasi das Konzept. <lacht> ja, die, ne?
2: Ich meine, die, die, Wäsche auf, die Wäsche aufhängen kann man ja auch dann irgendwie im ersten Meeting am Tag machen. <lacht> das ist ja, der denn. Vorteil von Homeoffice.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> dass man das auch parallel,
2: dass man auch in einem Meeting, wo man sonst irgendwie vielleicht nur dabei sitzt, ähm, dann seine Wäsche in der Zeit aufhängen kann oder schon mal das Mittagessen vorbereiten kann oder so. Aber pst, macht natürlich keiner. <lacht> <lacht>
1: Nein. Aber ja, spannend, da nee, kennst aber, du ja äh, bei, äh, beide sein. Ja, sorry. Nee, sorry, Dann kennst du ja quasi wirklich beide Seiten. Ne? Also vorher hast du ja gesagt, ähm, hattest du auch wirklich diese Verschwimmung oder Verschmelzung ähm, von Arbeit und Privat und jetzt ist es anders. Kannst du mal aus Erfahrungswerten sagen, was, was war früher so der Punkt? Ähm, bist du da wirklich an eine Leistungsgrenze gekommen? Hat Arbeit vielleicht mal überwogen? Oder warum warst du damals noch nicht so strukturiert wie heute, würdest du sagen?
2: Ja, ich, ich finde, es hat halt... Beide Konzepte haben halt ihr so ihre Vor- und ihre Nachteile. Ähm, Ich habe es früher halt auch einfach sehr genossen, dass ich ähm, irgendwie, wenn ich Lust habe, halt auch erst um elf anfangen kann mit Arbeiten und dann um eins schon wieder eine Pause machen kann und dann ähm, vielleicht auch die Pause drei Stunden lang ist und ich dann eben abends äh, arbeite oder so. Ähm, Das das ist schon was, was ich auch sehr genossen habe, weil du dann eben deine im Grunde bei deiner Freizeit kaum Einbußen hast. Du kannst im Grunde machen, was du möchtest und baust die Arbeit in die Freizeitpausen ein, so ungefähr. Ähm, aber trotzdem so dieses, irgendwie nie einen Feierabend zu haben, irgendwie auch äh, um 11 Uhr abends dann vielleicht nochmal seine Mails checken zu müssen, ähm, das, das ist schon auch sehr, das kann auch sehr belastend sein. Also spätestens
0: jetzt wollen natürlich alle wissen, was du vorher gemacht hast, Lukas. Ich weiß nicht, ob
2: du das, äh, ob du das
0: sagen kannst, darfst, wie auch immer.
2: Ja, ich ich kann es mal grob umreißen. Ich habe vorher einen ziemlich ähnlichen Job gemacht, ähm, habe nur fast gar nicht im Team gearbeitet und konnte daher sehr frei, ähm, ja, weil ich im Grunde nur, ich hatte meine To-dos, hatte meine Deadlines und ähm, aber irgendwie, wann ich gearbeitet habe, war relativ egal, weil ich mich nie mit jemandem anderem abstimmen musste. Also ich habe genau, ich habe im Grunde den gleichen Job gemacht, aber in einer kleineren Agentur, wo ich eben nicht in einem Team gearbeitet habe und ähm, und auch der Hauptsitz der Agentur nicht in Düsseldorf war und dadurch ja war es im Grunde egal, wann und wo ich arbeite. Hauptsache ähm, ich bekomme alles fertig.
0: Aber wie Lisa schon sagt, ist das ja dann echt ideal, dass du mal beides erlebt hast und jetzt vielleicht auch, wenn es nicht dafür zu früh ist, aber fast schon beides gegeneinander halten kannst und kannst du für dich da schon ein Fazit ziehen, was jetzt auch weil da ist ja jeder am Ende auch anders und ein ja. unterschiedlicher Typ. Aber was für deinen Typ Mensch, sage ich mal, das Bessere am Ende ist?
2: Ja, bisher muss ich sagen, habe ich da noch keine Antwort drauf, weil ähm, ich glaube, es ist auch einfach sehr ähm, phasenabhängig. so dass Das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner. Ähm, mhm. So empfinde ich es gar nicht unbedingt. Ja. Aber trotzdem ist es so, dass ähm, ich, nach, ich nach ungefähr zwei Jahren so komplett frei, äh, zeitlich und örtlich ungebunden zu arbeiten, einfach eine extreme Lust hatte auf großes Büro, auf ein Team, auf mehr Struktur, auf dadurch vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Drive. Und ähm, es kann sein, dass ich irgendwie in jetzt ein, zwei Jahren oder so dann äh, mich nach dem anderen wieder sehne. Äh, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Bisher äh, genieße ich es noch total, dass es äh, so ist, wie es gerade ist und dass ich äh, ein cooles Team habe, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite, dass ich dadurch eben auch äh, irgendwie meine normalen Bürozeiten einhalten muss, damit man gut zusammenarbeiten kann. Aktuell klappt es eben auch in der Teamarbeit ganz gut, dass, äh, dass irgendwie alle zu einer ähnlichen Zeit dann auch Feierabend machen können und ähm, das nicht dann eben irgendwie an an einem hängen bleibt, der dann noch, äh, der dann doch noch abends arbeiten muss, sondern ähm, ja, es funktioniert eben gerade auch ganz, ganz gut, so dass man ähm, ja dass man in seinen, seinen Stunden dann auch ähm, fertig wird und eben nicht dann äh, abends noch äh, um elf irgendwie noch mal den Computer aufmachen muss?
1: Ja, also ich glaube, Team ist auf jeden Fall ein äh, guter Motivator. Und wenn man sich da perfekt abstimmt, ähm, um Arbeitslast ähm, auch zu verteilen, ist das sicherlich äh, auf jeden Fall für dich schon mal eine große Änderung, gegenüber dem alleine arbeiten. Ich glaube, Sophia und ich, ne, Sophia, wissen müssen mir zustimmen, kennen das auch im Team. Da kann der, das Team auch mal als Motivator dienen, ne, zu Höchstleistungen zu kommen und die Präsentation dann noch ähm, rund zu machen bis äh, 9 Uhr abends oder ne, die Zahlen wirklich dezidiert noch einzutragen am Wochenende. Ich glaube, das kennen wir alle, oder Sophia? Solche Situationen, ähm, ich gerade auch in unserer Branche, Ne, da ja, musst absolut. du vielleicht auch mal am nächsten Tag was haben. Da muss man natürlich auch noch was hinter sein, weil du meintest auch, es ist positiv und negativ. Und so sehe ich das auch. Ne? Manchmal hat man so Phasen, in denen man sich da auch mitnehmen lässt. Und dann ist man ja vielleicht am Ende auch wirklich, ne, gibt, gibt einem dieser Arbeitsabschluss. Oder wenn man die Mail dann noch rausgeschickt hatte um 23 Uhr, das muss einem ja auch noch irgendwas geben. Ne? Irgendwie einen Drive, der dahinter steckt, gerade auch in unserer Branche, dass man dann auch noch mal bereit ist, ne? gerade auch wenn man eigentlich einen privaten Zeitraum hat, dann nochmal ähm, arbeitstechnisch aktiv zu sein.
0: Ja, total. Also dem kann ich mich nur anschließen. Ich bin immer noch auf der Suche nach der Antwort, was einem das denn überhaupt hm. gibt, ne? dass man das dann eben vielleicht auch mal um elf noch losschickt. Ich bin da ganz deiner Meinung, ähm, weil ich da halt auch das so sehe, das hat viel mit Selbstbestimmung und Eigenverantwortung zu tun und dass ich diese E-Mail um elf schreibe so dass ich auch im Grunde als eine Form von ja meinem selbstbestimmten arbeiten aber ja was, was ist das was mir das da dann in dem Moment zurückgibt schwierig zu beantworten irgendwie vor allem weil ich bei mir selber auch merke es gibt solche und solche Tage oder Wochen es gibt Wochen wo super viel los ist ich um 21 oder 22 Uhr aus dem Büro nach Hause fahre oder im mobile office den Laptop zuklappe und denke ja, geil, und jetzt irgendwie noch eine Serie und mir geht's gut und dann schlafe ich und alles easy going Und dann gibt's Wochen, wo ich irgendwie nur bis 19 Uhr arbeiten muss, aber trotzdem total gestresst von diesen acht Stunden bin. Ja. Und ähm, ja, ich kann noch nicht so richtig ausmachen, wovon das äh, abhängt. Das scheint super viele Faktoren zu geben, die damit reinspielen irgendwie.
1: Ja, ich glaube das knüpft so ein bisschen auch an die vorherige äh, Folge an, mal so Tipp, ne, Work-Life-Balance. Das ist ja auch noch ein Begriff, der überall rumschwirrt. Und gerade, glaube ich, bei Work-Life-Blending ist die Balance dann auch nochmal entscheidender. Ich meine, Lukas, du bist ja jetzt gut aufgestellt, dass du dir wirklich die Zeiträume auch einteilst. Da sind wir eigentlich wieder bei dem Punkt Freizeit. Gerade bei diesem Blending, wenn man dann auch mal wirklich bis 11 Uhr da sitzt, dann ist man wahrscheinlich zufriedener, wenn man den Tag davor mal wirklich Sport gemacht hat oder irgendwas anderes.
2: Ja, absolut. Ich habe, ich fand... Ich fand aber auch richtig, was äh, was ihr vorhin gesagt habt. Also es ist ähm, klar kann man manchmal auch irgendwie bis äh, bis 10 Uhr abends arbeiten und fühlt sich nicht nicht gestresst, weil ich meine, ich hoffe, dass irgendwie jeder von uns den Job auch gerne macht und ähm, auch manchmal Spaß daran hat, irgendwie bis 10 Uhr abends zu arbeiten oder äh, eben einige Überstunden zu machen und äh, gar nicht unbedingt auf die Uhr zu gucken, weil man auch einfach Freude dran hat. Dran hat. Ähm, aber auf der anderen Seite kennt es natürlich auch jeder, wenn man unter Stress steht ähm, und irgendwie der Druck da ist, dann kann es auch manchmal sehr, sehr belastend sein. Ich merke dann eben immer einen großen Unterschied, wenn ich mir halt, wenn ich halt schaffe, irgendwie so meine meine Routinen beizubehalten und eben so meine Stunde zum Beispiel morgens hatte, dann äh, kann mich der Tag halt viel, 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 viel weniger stressen. Ähm, also da merke ich, merk ich auf jeden Fall einen sehr großen Unterschied, ähm, ob ich es eben schaffe, meine so meine Routinen, wo ich gemerkt habe, die brauche ich für mich selber, für mein Wohlbefinden, ob ich es schaffe, die ähm, einzuhalten oder nicht.
0: Total. Gerade so diese Morgenroutine, ne? das ist ja auch so ein gehypter Begriff und ich glaube, ich, glaub, ich habe letztens, ich muss, ich muss gestehen, ich glaube, ich habe letztens gegoogelt, Morgenroutine Elon Musk, weil ich wissen wollte, was der <lacht> machen oder auch machen wollte.
2: Aber Drei ähm, Yoga.
0: das ist halt auch so ein Ding mit dieser Morgenroutine gerade, weil alles, was du morgens machst, und das ist das Geile, das kann dir den ganzen Tag über keiner nehmen, ne? Ja, das, das, stimmt. Wenn, das heißt, wenn du morgens joggen warst und dir das eben nicht für abends vornimmst, selbst wenn du wenn es dann scheiße läuft und du bis 23 ja. Uhr im Büro sitzt, also das ist jetzt echt nicht der Regelfall, aber wenn es so läuft, dann warst du trotzdem morgens joggen. Also morgens joggen, das nimmt dir einfach keiner mehr. ne Das ist, glaube ich, dein wichtiger Punkt.
1: Ja, also eigentlich geht es wieder darum, ähm, sein so Mindset mal kurz auch von diesem Blending zu lösen, ne? eigentlich wieder sich so ein bisschen auf sich zu fokussieren. Das ist eigentlich so, die Kern ist jetzt noch beim Blending, ne? Mal wieder sich trotzdem, ne, egal ob man, ähm, das muss man im Arbeitsalltag auch machen, aber sich viel Zeit nehmen für sich selber. Ne? Das heißt, mental sei es der eine macht Yoga, der andere macht eine Meditation oder man geht in den Wald, sei es auch physisch, ne? Gerade auch äh, in der Mobile Office Situation gerade.
2: Ja, ich meine, das wird jetzt vielleicht schon so ein bisschen psychologisch, philosophisch, aber ja, es ist es ist halt, glaube ich, sehr wichtig, dass man ähm, sich selber lernt einzuschätzen ne, und weiß, was einem selber gut tut, weiß, wann man wie auf Stress reagiert ähm, und eben auch ein Gefühl dafür bekommt, wie man wie man sich selber was Gutes tun kann und ähm, was man ähm, was man irgendwie tun muss, um um sich wohlzufühlen, um gut mit Stress klarzukommen, um ähm, eben nicht den Spaß daran zu verlieren, an dem, was man macht.
0: Total. Ist auch noch nicht zu philosophisch für diesen Podcast. <lacht> nee, nee, Was ist denn bei dir vielleicht so dein persönlicher Gradmesser? Also woran merkst du, dass du gerade mit was unzufrieden bist? Weil das klingt so banal, aber das finde ich zum Beispiel gar nicht so einfach. Ähm, ist das bei dir so wirklich einfach die Stimmung? Merkst du das erst körperlich? So was, was Wo leuchten bei dir die Alarmglocken?
2: Ähm ja, ist gar nicht so leicht zu beantworten, die Frage, glaube ich. Aber ähm, grundsätzlich ist es ähm, jetzt in ganz, ganz simplen Worten, ähm, ob man Lust auf Arbeiten hat oder nicht. Also ähm, ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn man ähm, auf, weiß ich nicht, das fing früher mit mit Schule an, wenn man halt auf einfach überhaupt keinen keinen Bock hat, äh, in die Schule zu gehen. Wenn man schon am Abend vorher sich so denkt, oh nee, morgen morgen früh wieder Schule, ähm, Oder morgen früh die Klausur oder irgendwas und dieses Gefühl, das das kennt man natürlich auch auch bei der Arbeit und ähm, Mhm. wie sich das genau auch äh, chemisch, biologisch äußert, ähm, kann ich gerade schwierig (lacht) beschreiben. Aber auf jeden Fall äh, kennt ja jeder das Gefühl einfach, äh, wenn man keine Ahnung, ja, wenn man abends ins Bett geht, äh, so ähm, hat man das Gefühl irgendwie Scheiße. Morgen ist wieder Arbeit. Ähm, am besten, am besten der beste Gradmesser ist eigentlich, äh, wenn man ein schönes Wochenende hatte und dann steht montags wieder Arbeit an. Ähm, und um dann einfach mal zu gucken, wie, <lacht> wie groß ist die, die das neigungsgefühl an, ne? äh, dass jetzt wieder eine Woche Arbeit <lacht> ansteht.
0: Ja, also einfach so die Testfrage. Ich glaube
1: auch, ähm, ne? also ich glaube, das beschreibt ja eher so ein äh, Wohlbefinden, ne? also Lust oder nicht Lust. entweder man fühlt sich gerade wohl dabei oder nicht. Ne? Also ich glaube, man hatte bestimmt auch mal die Situation, dass man eine Deadline reinbekommen hat und dann sechs, sieben Stunden auch mal durchgearbeitet hat. Und dann merkt man das auch immer recht schnell, wenn man dann mal vergisst, die Pause zu nehmen oder was zu essen und dann um 17 Uhr in den Unit-Chat schreibt, esse jetzt mal mein Brötchen. Ne? Oder dass der Kopf vielleicht dann auch ein wenig zerstreut ist, wenn man viele Aufgaben durcheinander wurstelt, mit privaten To-dos beispielsweise. Ne? Das sind bei mir so Anhaltspunkte. Dann weiß ich immer, okay, jetzt einmal kurz Stopp und äh, wirklich eine Pause machen, ähm, weil sonst sonst geht das dann auch nicht äh, produktiv weiter.
0: Lisa, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube fast, der Lukas ist uns da schon einen kleinen Schritt voraus. Also mit der ganz gut einbringen kann. Ich meine, man kann es ja so ehrlich sagen, wir haben, glaube ich, gerade im Team eine relativ stressige Phase, wo echt viel los ist, wo man auch mal über über die Stunden hinausarbeitet. Wie gehst du damit gerade um? Also ähm, hast du für dich da gerade eine Laufrichtung gefunden, wie du mit der besten Stimmung durch den Tag kommst? Oder wie machst du das? Ich muss auch wirklich sagen, das ist
1: auch vom Wohlbefinden ähm, abhängig. Und man muss sich, finde ich, ähm, diesen Phasen, die Lukas auch meinte, immer auch ähm, bewusst entgegenstellen. Das heißt, wenn man mal auch eine Zeit hat, wo viel zu tun ist und wo man merkt, jetzt überwiegt die Arbeit aber ungefähr zu 70, 80 Prozent und ich komme hier zu nichts mehr, dass einem das bewusst ist. Und dann kann man handeln, weil ich glaube, entweder man lässt sich dann darauf ein. Manchmal, ich arbeite ja auch gerne mal länger, dann mache ich das auch. Und dann bin ich da mit Herz dabei. Aber es gibt auch Phasen, wie du sagst, da sagt mein Körper, nee, jetzt ab 17 Uhr Laptop zu, raus, du musst was anderes sehen. Und ich glaube auch, wenn man das dann einmal reflektiert und sagt, so wie fühle ich mich, ähm, wie ist die Situation, dass man dann auch damit umgehen kann. Also je nachdem, würde ich auch sagen. Da gibt es für mich auch noch keine einheitliche äh, Regel ja,
2: Lisa, um dich zu zitieren, ähm, dieses ich komme hier zu nichts mehr, ist eigentlich, ist eigentlich die, die, die perfekte Aussage. Ne? Weil Stichwort Work-Life-Balance, es ist ja immer wenn du in der Arbeit, wenn du durch die Arbeit das Gefühl hast, in deinem deinem Leben, in deiner Freizeit kommst du zu nichts mehr, dann empfindest du das als anstrengend und andersrum genauso. Wenn du du irgendwie, ähm, wenn wenn du es nicht schaffst, vielleicht auch, ähm, ähm, gerade jetzt so im Homeoffice, ähm, einen guten Arbeitsrhythmus zu entwickeln und alles und du du kriegst auf der Arbeit irgendwie nichts geschafft, dann ist es vielleicht andersrum genauso. Ich glaube, es geht wirklich um diese Balance, Mhm. dass du immer immer das Gefühl hast, wenn du bei der Arbeit bist, ähm, auch wenn du ein paar Stunden mal mehr arbeitest oder so, das Gefühl hast, ja, bei meiner in meiner Freizeit in meinem restlichen Leben bleibt gerade nichts auf der Strecke. So, ich habe irgendwie meinen Sport ja, gemacht, ja. den ich unbedingt machen wollte. Ich habe irgendwie ne? geschafft, das zu Hause aufzuräumen. Ähm, mhm. Und ne, ja, also irgendwie, dass das Leben ringsherum läuft und ich bin zu was gekommen.
1: Ja, ich glaube, da bietet halt Work-Life-Blending quasi wirklich die Chance, ne? es entweder positiv zu gestalten an manchen Tagen ähm, oder halt an manchen Tagen äh, verläuft es eher negativ. Und da hatten wir, glaube ich, einen wichtigen Punkt, dass man dafür eigenverantwortlich ist. Ne? Also das zu reflektieren und dann auch zu gucken, wie geht man individuell damit um. Wie, wie lasse ich mich von der Arbeit vereinnehmen? Möchte ich das vielleicht manchmal? Ähm, schalte ich das bewusst aber an anderen Tagen aus? Ne? Weil wir sind uns, glaube ich, eigentlich so eine Dauerüberhang von Arbeit ähm, wird dann auf Dauer auch gefährlich.
0: Total. Und ich finde aber dieser Punkt ähm, Selbstbestimmung und Eigenverantwortung, der ist wichtig, wenn es um einen selbst geht. Also dass man eigenverantwortlich sagt, okay, heute lasse ich um 18 Uhr den Stift fallen, das gönne ich mir. Oder man sagt, nee, heute schiebe ich die E-Mail mal bis... 12 Uhr und beantworte die dann erst. Aber eben auch, wie man mit seinen Kollegen umgeht. Also, dass man eben auch anerkennt, dass die das natürlich genauso machen können. Ähm, ich finde, das gerade so ein Punkt. Also, ich neige dazu, wenn ich spät abends E-Mails verschicke, dass ich den Verteiler dann am liebsten rausnehmen möchte, weil äh, ich Kommentare mir ersparen möchte. Muss das sein? hat hast so spät noch gemacht? Können wir doch verteilen und so. Aber auch das ist ja ein Punkt. Ich habe für mich das so entschieden, das so spät zu machen. Deswegen ist es bei mir jetzt so gelaufen. Und wenn ich das dann bei Kollegen sehe, natürlich ist meine erste Intuition zu sagen, scheiße, tut mir leid, dass er so spät noch arbeiten musste, ist ja auch so, aber dass ich mich dann selber auch daran erinnere, für ihn war das vielleicht in dem Moment ne, die Entscheidung, das so zu machen und hoffentlich hat er dann eine längere Pause gehabt oder holt sich das irgendwie zurück oder ähm, gönnt sich einen Tag danach was. Ja, aber, das, dass man ja. das eben, aber ich meine, das ja. ist
2: natürlich auch etwas, was wir gerade als Agentur und als Teams, ähm, was wir lernen müssen, dass wir wenn wir nicht nebeneinander sitzen und sehen, was der andere macht, dass wir viel kommunizieren. Dass wir Mhm. ähm, die anderen wissen lassen, was wir gerade machen, ob wir vielleicht eine längere Pause machen und abends nochmal arbeiten, ob das für die anderen okay ist, ob dadurch irgendwelche Probleme auftreten oder so. Man muss halt einfach, ähm, ich glaube, so eine Situation wie gerade bietet halt viele Chancen, die man sich bewusst machen kann und die man nutzen kann. Aber man muss natürlich lernen, mehr zu kommunizieren und besser zu kommunizieren. Ähm, damit das das dann auch tatsächlich am Ende positiv ist und nicht zu neuen Problemen führt.
1: Ja, das das ist doch an dieser Stelle ein schönes Schlusswort. Ähm, Positivität (lacht) würde ich mal einwerfen. Ähm, Egal in welcher Situation, immer mit einem Lächeln durchgehen. Und wenn wenn es zu viel ist, auch mal zulassen. Ja, ähm, also Work-Life-Blending, wirklich ein Thema, mit dem man sich mal auseinandersetzen sollte. Und um es heute mal festzuhalten, würde ich sagen, es bietet positive Punkte. Ne? Man kann sein Leben darum ein bisschen spinnen um die Arbeit und sich auch angenehmer gestalten und vielleicht auch mehr Freizeit an der einen oder anderen Stelle. Aber es bietet auf der anderen Seite auch Risiken, dass es ne, diese Verschmelzung, ähm, keine Verschmelzung, sondern Überhang von Arbeit beispielsweise ist. Aber da ist man irgendwie in der Pflicht, ne, eigenverantwortlich auch äh, das zu reflektieren und sein Mindset gegebenenfalls zwischendurch auch mal runterzuholen und ähm, sich mal wieder bewusst zu werden, okay, ne, hier bin ich, links ist die Arbeit, rechts ist äh, persönliches Leben und ich lasse es verschmelzen, wenn ich möchte. Es muss aber nicht die ganze Zeit sein. Genau, und noch hinzuzufügen, Lukas. Du hast am Anfang geantwortet, du bist das Bild mit Einstein und dem Basketball. Das ist auch nochmal gut festzuhalten.
2: <lacht> Korrekt.
0: Genau. Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen, in den letzten Worten. Mir ist vielleicht abschließend auch noch wichtig zu sagen, ich weiß nicht, ob das an der einen oder anderen Stelle vielleicht fast so klang, dass wir hier natürlich nicht irgendwie pro Überstunden und Mass sind, <lacht> sondern einfach pro für sich selbst so den Arbeitsalltag bestimmen zu können, dass es sowohl fürs ganze Team passt, Stichwort gute Kommunikation, aber auch eben für sein eigenes Wohlbefinden, da die Balance zu finden.
1: Genau, genau dieser, Arbeit, dieser Arbeitsüberhang, ne, das äh, auch nochmal hinzuzufügen, das macht man ja an der einen oder anderen Stelle auch gerne. Und das ist ja auch ein, auf der einen Seite ein gutes Zeichen, dass man seinen äh, Job sehr mag und da auch hintersteht und auch Leistung bringen möchte. Ne? Aber trotzdem haben wir das heute spannend äh, auseinandergenommen.
0: Ja, Lukas, fehlt dir denn irgendwas noch? Brennt dir gerade noch was äh, auf dem Herzen, was du loswerden möchtest, was dir gerade zu kurz gekommen ist?
2: Jetzt muss muss ich noch ähm, so tolle, gewichtige Abschlussworte finden. Du musst jetzt auch noch was sagen. (lacht) (lacht) Ähm, Mir haben eure wohlgewählten Worte schon ganz gut gefallen. Ähm, (lacht) Eure wohl diplomatisch gewählten Worte. Und ähm, ja, nein, also ich meine, wenn vielleicht einfach noch abschließend, in dem Moment, wo man sich selber. ähm, reflektiert und einfach ähm, genau genau hinguckt, was einem gut tut, ähm, wie viel man arbeitet, ob man damit zufrieden ist, ob man gerne zur Arbeit geht oder nicht, Ähm, dann hat man ziemlich schnell gute Anhaltspunkte, ähm, ob man vielleicht was ändern sollte, ob man vielleicht was anpassen sollte und ähm, ja, wie auch schon aus meiner Erfahrung, ich habe äh, teilweise sehr frei gearbeitet und es genossen, teilweise sehr strukturiert gearbeitet und es genossen und ähm, manchmal gibt es auch unterschiedliche Zeiten für unterschiedliche Methoden, je nachdem äh, wie es sich für einen richtig anfühlt.
1: Auf jeden Fall, super. Dann danken wir euch fürs Zuhören äh, über die Thematik Work-Life-Blending und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Mhm. Genau. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.